0: 朋友们好，今天是9月13号星期一，欢迎来到远见快评，我是唐晋远。在过去的这个周末啊，除了举世关注的911事件的20周年纪念呢、啊，在拜登和习近平刚刚才同意说划定一个不直接冲突的红线以后，呢，在印太地区就出现了一系列的热点事件，而这一系列多达五六个热点事件呢，它都紧紧的围绕着一个核心国家而来的，这个国家就是日本。而日本呢，我们看到它无论在台海的角色，还是现在在中日双边关系中的角色呢，其与中共之间的矛盾都明显的是在升级了。我们先来说一下最新的这个被视为中日矛盾升级的一个热门消息，就是中日海警船的这个在钓鱼岛的撞船事件。那么根据日本八重山日报的报道呢，就说这个八重山水产合作社。里面的这个第一英丸啊，还有惠美丸等等，总共是五艘渔船，有搭载了数名日本的议员及相关的人士呢，就准备要前往钓鱼岛去登岛。那么这个消息呢，它很快就被中共知道了。当然，在中共看来，这个就是一种挑衅了，对吧？一口气呢就派出了四艘这个海警船进行跟踪和拦截，最终呢是使得日方的人员呢无法登岛。随后呢，日本的海上保安厅闻讯。也立即就派出了这个海警船舰呢，赶到了这个现场，数量是多达十二艘，并且呢，与中共的这个海警船双方就发生了一个海上的对峙。那么根据中共军方的《国防时报》的说法呢，就说中日双方啊是在这种互相周旋的过程之中，有一艘中共的海警船呢就直接的撞上了日本巡逻的候补舰。那么这个文章同时还措辞强硬地表示说，这一次撞上日本的这个舰艇呢，下一次说不定就没有这么简单了。这个潜台词呢，就是根据中共的海警法呢，下一次啊很有可能就会直接的开火了。而日本这方面呢，相对的是比较低调一些，就是日方媒体对此呢，他就是报道说这是一次追尾的事故。那么我们单单从《国防时报》自己的这个报道啊，都可以看出来，就是中共海警船追撞日方船只呢，它是故意的，因为啊，我们都知道嘛，在这种宽阔的海洋上，直接的去追尾撞到了对方的船只，它只能够说明中方根本就没有采取任何的这种刹车或者是规避的动作。但是比较奇怪的一点是呢，中共的《国防时报》呢。就是针对这么一条“我军威武，小日本望风遁逃”的这么一个很火爆的新闻，居然它是很快的就在这个网易啊、搜狐等等这些门户网站就被删除掉了，只有一部分呢比较边缘的一些媒体呢这种转载还可以看到，而像人民日报啊、新华社啊，甚至包括一向最为跳脚好战的那个《环球时报》等等这些党媒都没有予以转载。那么这个呢，我觉得它就只能说明一个问题，就是中共当局至少目前呢，并不想让此事发酵，所以呢，是刻意的进行了低调的处理了。那么为什么中共它要对一次自称为是成功的捍卫了主权的这种行动要如此的低调呢？我觉得它自知理亏啊是一方面，而更主要的原因呢，恐怕是不想现在就过度的刺激日本。因为当前的中日关系呢，正在进入到一个空前的敏感期，而这个敏感的重点呢，就是日本的下一任首相会是谁。我们看到啊，现在这个舆论普遍关注日本下一位首相人选的重点呢，都是放在其对中共立场啊，他是鹰派呢，还是属于鸽派呢？比如说他对美国是要继续的选边站呢，还是说会回到美中之间这种摇摆的状态啊？等等，是在这些方面。但是其实啊，下一任日本首相的人选啊，他还有一个更加敏感的因素，就是日本安保法的修订法案，它也被称为是日本新安保法案。这个新的安保法案呢，它在2015年是获得通过的。那么根据新修订的这个法案呢，日本是就新设了存力危机事态与重要影响事态这么两种可能性来达成，就是美日之间可以发起联合的军事行动。而这个重要影响事态它发生的时候呢，日本自卫队呢就可以向美军进行燃料的补给、飞机的起降所需的资源等等进行后方支持。说白了呢，也就是说主要进行后勤的配合，但是呢，日方呢不会直接的参战。而前者就是叫做存力危机事态，它可就要严重很多了。因为这个事态，他就表示说，与日本有密切关系的他国一旦遭到武力的攻击，那么日本就可以出动自卫队与美军一同进行反击。而这里的他国呢，是包括了台湾的。那么这样一来，一个最关键的问题，它就随之而来了，就是谁有权限来下这个判断呢？也就是说，判断我们现在已经处于存力危机事态的这个结论了。答案呢，就是这个权限它是归属于日本政府，所以大家有看到了吧，我们就可以这么说了，在未来五年，习近平他对台湾动手的风险有多高，那么下一届日本首相的这种敏感性它就有多高。那么在当前这个台海的风险它究竟有多高呢？我们可以看到，至少就上个周末爆出的台北经文处它有可能改名儿的这个消息之后。党媒啊，就是再次的拉高了威胁的这种调门。上个周五啊，我们在节目中曾经有和大家有分享的这个消息，就是说《金融时报》它有一个独家的爆料，说美方呢正在认真的考虑，会接受台湾提出的把这个驻华盛顿的台北经文处改名为叫做台湾代表处。而且呢，美台的高级别官员啊，在马里兰州的首府，叫做安纳波利斯这个城市，有举行了一次敏感的叫做“特殊渠道”的会谈。这个参加者啊包括了台湾的外交部长吴钊燮。那么，所以大家就可以看到，如果这个消息它是确定的话，这个可以说是拜登上任以来啊，就是美台之间最高级别的官员的面对面的会谈。那么，中共党媒《环球时报》对这个消息呢，可以说就是再次的跳脚了，立即就发出了一个很高调的威胁，说如果台北新闻处要是改了名，就意味着华盛顿已经基本放弃了“一中”的政策，中共将会寄出三大报复措施。第一呢，就是要撤回驻美大使；第二呢，就是要对台湾实施经济制裁，甚至是经济封锁；第三呢。就是大陆的军机将会要飞越台湾的领空，并且要实现一种常态的巡航。如果说台湾的空军要敢于开火来反击，那么大陆就会立即全面的开战，以武力来攻占台湾了。当然，胡锡进这种大呼小叫的说啊，要让中共军机飞越台湾上空，他其实已经不是第一次了，对吧？但是这一次中共的反应呢，它肯定会比之前是要升级，这个我们是可以肯定的。因为呢，已经有了立陶宛啊，它就设立了这个台湾代表处，导致了双方都撤回大使的这个先例在。所以呢，考虑到美国啊，它拥有一个巨大的示范效应，而且是在全世界范围之内的，那么中共的反应，它理应只会是更加的强烈，而不是减弱，对吧？那么，在这样一个风险升级的背景之下呢，日本参与台海事务的立场，它明显的我们看到啊，它就开始从被动卷入，开始转为一种主动的应对和参与。那么就在几天前呢，日本的数名自民党成员在九月八号就有联机参加了台湾智库叫做国策研究院的双方举行的一个座谈会。那么这个会议的共识呢，都是认为。中共很有可能将于2022年到2027年，就是这五年之内，会加重对台湾的施压，甚至是动手。那么日美台呢，应该要尽快的成立一个防卫合作的机制，呃，要来分析中共攻击台湾的路线啊，日本保护台湾的立场与实际可行性啊，等等这些议题了。那么在这个会议上呢，日本的防卫副大臣叫做中山泰秀的，他就做了一个引人注目的表态，他就说，日本和台湾不是朋友，而是兄弟，是家人。日本把台海的和平当做自己的事。同时呢，自民党的外交部会的这个会长叫做佐藤正久的，他就说的更加的直接了。他说啊，碍于政治的敏感性呢，日本政府在表面上是无法正式的对外来宣称说台湾有事就是日本有事。但是，日本、美国和台湾都知道，台湾如果没有美日的协防，绝对是无法单独抵抗中共的侵略的。所以呢，只要日本国内有共识，当台湾有事的时候，日本就会和美国共同的协防台湾，维护台海的和平稳定。那么。我们就可以看到了，虽然日本政府他无法正式的进行这样的一个表态，但是啊，像中山太秀这样来公开表态的日本高官员，而且他还是可以说是现任的高层官员，对吧？他来表这种态呢，他并不是唯一的一个例子。像这个防卫大臣岸信夫，他在9月7号接受日本的媒体《每日新闻》专访的时候，他也就有曾经表态说，台湾有事，日本是无法置身事外的。这种说法其实它就与中山太秀的说法可以说是如出一辙了。那么事实上啊，我们仅仅从这个台海战争爆发以后的这种客观的军事技术的角度呢，日本他想要说是置身事外也是不可能的。我们举个例子，比如说当年啊，就是英国就是发爆发这个呃马岛战争的时候。那么英国它为了要方便部署夺取这个岛屿，它就不得不把这个马岛周围两百海里的范围呢，它都是划为一个战区。那么我们就且不说台湾的面积要超过马岛三倍了，我们就算中共它是大致的比照着英国这个模式，也划出一个两百海里左右的这个战区，它也已经大大的把日本最南端的领土全都给囊括进去了。因为啊，像这个日本的与那国岛这个。呃，国土它距离台湾仅仅就只有58海里。那么就在昨天呢，日本的防卫省还有发表了一份声明说，说日本的海上自卫队呢，在周五又发现一艘中共的潜艇在鹿儿岛县的岩美大岛附近的临海外向西北方向航行，同时呢，还有一艘中共的驱逐舰，它也出现在了附近。那么这份声明，他就说，海上自卫队呢，在领海之外的毗连区有发现了这些船只，而任何的船只啊，在这种海域航行的时候，它是必须要表明自己的身份的。所以呢，我想大家您看看这个地图，可能就会明白了，就是这片海域，我们可以看到，它是进出第一岛链的各个航道之中啊，距离日本这个日本岛的本土最近的一个地方。所以这个就明显是中共军方在刻意的刷存在感，在炫耀自己的肌肉了。他的目的呢，就是要传达一种威胁的信息，意思就是我有能力随时都可以切断日本与台湾之间的这种唇齿相依的联系。你们日本能够保住自己的地盘，保住你的本岛，你就已经不错了，你别想着要来管闲事儿。大概就是这么一个意思。那么这种针锋相对的威胁呢，它可以说正在引发日本国内整体的民意对中共是越来越浓厚的这种排斥和戒备。同时呢，这种民意它一定会影响到未来的首相人选的选举以及对中共政策的制定。所以这个话题聊到这里呢，我们就要补充一条被大众低估了的新闻。严格的说呢，这条新闻它其实已经有点旧了，不是那么的很新鲜了。而且呢，他在当时几乎都没有引起大众舆论的一个重视，但是实际上呢，我认为他的分量是不轻的。这个消息呢，就是日本首相菅义伟即将会再次访美的这么一个消息。这条新闻啊，它是日本媒体在9月9号报道出来的，就是说日本首相菅义伟呢，决定就本月下旬访问美国事项进行调整。他将要赴华盛顿出席这个美日印澳四国安全机制的一个首次的首脑是面对面的会议，同时呢，他还将与拜登要举行一个美日双边的单独的会谈，而会谈的主题呢，也已经都被公开的点名说，就是会围绕着中国议题来展开，而应对中共在台海的威胁呢，是这个议题的最核心的内容。那么这个可以说就是非常罕见的举动呢，为什么说罕见呢？就是说在日本历史上呢，我们可以看到他似乎还从来没有过。因为菅义伟啊，他的任期是在9月30号就会到期了。一个即将要离任的首相，他有什么必要？他一定要赶在离任之前，最后的这么几天，还要再次的与美国总统来讨论日本当前可以说是视为第一军国大阵的这个台海危机呢？那么就我个人的看法呀、啊，这一幕啊，他与去年川普和蓬佩奥就是在自己将要离任之前，不是也有出台一系列针对中共和台海的政策，那一幕啊，它是非常相似的。也就是说呢，菅义伟呢，他在临走前啊，与拜登再次就中共的议题举行一个双边会谈，无论他们是否会发表再一份的这个联合声明，其实他都表明这会是一次。加高低坝的行为，什么意思呢？他的目的呢，就是防止即将接手的新属相啊，在这个台海问题上偏离美日当前已经确定的这么一个合作的大方向。所以，我们换句话来说呢，就是拜登呢，他坚持要在这种时候来继续的与菅义伟来一个进行一次会谈。那么他其实也是想要释放一个明确的信号，就是当前美日在应对中共威胁的这种安倍菅义伟路线这条路线呢，它是得到双方认可的。未来不管是谁来接任了日本的首相，这条路线的基础不能够轻易的更动。我觉得他就是想要释放这么一个信息。那么，这个就是我们刚才有提到的了，就说日本它正在从一种被动卷入的状态向主动应对去转变的这么一个原因，就是因为日本的外交，我们看到它是越来越体现出一种紧迫感，而这种紧迫感呢，它很快的都在被付诸于行动。我们都知道，可能日本这个民族呢，它有一种特质。就是他一旦要决定了要做一件什么事情的话，他就会有一股不做成不罢休的劲儿。那么现在日本在印太地区啊体现出来的这种很积极的状态，他在某些方面甚至已经都走在了美国的前面。最典型的例子呢，就是在九月十一号，也就是前天，日本的防卫大臣岸信夫，他是几乎与中共的外长王毅同时在越南的河内进行访问。从而呢，就上演了这个国际政治比较引人注目的一幕。那么，根据这个媒体的报道呢，岸信夫他与越南的国防部长潘文江是在前天就有举行了一个会谈，并且呢，就这个日本向越南出口防卫装备和技术的协定呢，达成了一份协议。他的目标呢，就是针对日越两国在东海以及南海共同防卫中共的军事压力。而更加引人注目的是呢，岸信夫啊，他在越南国防部还有发表了一次演讲，在这个演讲中，他就强调说，台湾位居要冲，台湾海峡的和平与稳定对区域和国际社会而言很重要。然后他就表示说，日本和越南两国的国防合作不仅是对日越两国，也会对地区、对国际社会的和平与稳定做出积极贡献。对日本而言，越南可说是命运共同体的重要国家之一。那么大家就可以想一想了，就说这个日本的防卫大臣他访问越南，但是呢，双方却把台海作为双边军事合作的一个核心议题之一，而且日本的这个提议呢，他还得到了越南的支持与认可，这当然就是很不寻常的一件事，对吧？我们都知道，越南它事实上呢不太可能说直接的就介入到台海事务当中去，但是啊，台湾要是一旦沦陷了，那么南海势必就会落入到中共的手中，这个就不能说与越南的国家安全利益没有关系了。那么我们看到啊，日越的这种军事合作，它除了武器装备的出口呢，还有更为关键的一句话是怎么说的？说双方商定开展包括日本自卫队舰艇在越南靠港在内的防卫合作。那么这里的靠港啊，可以说它其实是非常敏感的。它靠哪个港口呢？大家可能都知道，越南呢，它有一个号称是亚洲第一军港的金南湾，这个港口啊，它是被视为遏制南海最重要的一个据点。甚至包括美国在内啊，也都在极力的想要争取获得这个港口的一部分的租借权。那么，如果说日本的海上自卫队它可以在金南湾获得一个靠港的补给，那么这个就等于说，无疑是使得第一岛链的强度是获得了一个大幅的提高了。那么相比日本获得的这种实实在在的合作的这种收获，那么王毅的出访呢，他就显得比较虚，而且是虚了很多。他和越南总理范明正在会面的时候呢，这个范明正结果就是明确的告诉我说，东海问题要求这个中共啊要应遵守双方高层的共识，要妥善的处理和管控分歧，维护海上的和平稳定环境。所以这种说法，它明显就是劝诫要多于友好，对吧？我们看到王毅呢，他是回避了，直接的做出一个回应，只是笼统的表示说啊，双方高层会继续的互访，以后也会有加强经济合作等等。那么美日双方对越南都是如此的重视，他当然是因为越南以及金南湾等等，这些都是拥有重要的战略价值的。那么这个话题呢，我们可以在以后再另行的讨论。但是就目前而言呢，中共在与美日争夺越南的这种地缘政治的较量、这种竞争之中，是明显处于下风的。这个可以说是一个不争的事实了。好的，最后呢，还有一点时间，我们来简要的聊一聊习近平的一个麻烦，就是中共大外宣党媒呢，又在暗地里批他政策失误了。就在九月十一号，那这一天呢，是全世界都在纪念九幺幺事件的这个二十周年嘛？就在这种时候啊，编辑部设在北京的海外党媒多维网，他就在他的首页要推出了一篇文章，就是声称啊，说在九幺幺的袭击发生以后呢，当时的中共高层就有罗列了三种应对的方案，第一种呢就是不表态，第二种呢就是先观察一下各方的反应以后再表态。第三个方案呢，就是要立即表态，而且呢要表态谴责这个恐怖主义。这个文章就说呢，说中共高层最终呢是决定采纳了第三种方案，那么就并由这个时任中共党魁的江泽民，他在九月12号的凌晨就致电给小布什总统，表达了支持美国反恐的这么一个立场。然后这个文章随后就开始吹捧江泽民了，就说这个决定呢是成功的利用911事件。扭转了美国遏制中共的态势和算盘，从而呢成为了美国的外交政策中的一个惊人的转折点。随后呢，这个文章还洋洋得意地表示说，就在当年的十二月，中共就立即获得了这个批准，加入了 WTO， 然后呢就开始了闷声发大财的所谓黄金十年。那么这篇文章啊，它显然就并非是为了纪念911而来了，对吧？而是从外交和经济两个方面，我们看到它都在借题发挥，其实是在暗批习近平的。首先呢，多维的文章，它强调的一点呢，就是说中共在反恐问题上的表态，在当时是获得了美国一个巨大的好感。这个文章甚至都不掩饰，说这其实只是一种利用，是一种战略的欺诈。但是呢，它的结果却表明这种欺诈获得了很大的成功，使得中共呢直接的就从排名第六的经济体，在十年之后一举跃升到了老二的位置。那么与此相对照的是呢，中共央视，在美国隆重纪念这个9 1幺二十周年的当天呢，居然发了一篇文章来罗列了美国的四大错误，然后说美国是在以恐怖主义反对恐怖主义。所以大家可以看到嘛，就是多维的文章，它显然就是在反讽当局的这个战狼外交了。它的意思呢，就是暗批你习近平其实不够聪明，你没有借着美国人悲痛的时候去套近乎拉近距离，反而呢还去美国的伤口上撒盐，那么就等于是在引火烧身嘛，把自己变成了美国的头号敌人，实质上也变成了世界的公敌，因为这个恐怖主义呢，它是全世界都会要表态反对的。其次呢，这个文章他就借用911以后的黄金十年的这个经济成果呢，在对对比这个习近平就是主动的挑衅美国和西方以后啊，现在落的一个经济困局，其实等于也就是在按批习近平的错误政策呢，导致了中共很有可能失去超越美国的这个所谓战略机遇期了。说白了。就是在批习近平，急躁冒进，过早的暴露了实力，坏了中共蚕食美国的大计。那么，习近平的这些做法，他究竟对不对呢？我们在这儿呢就暂且不去讨论了。但是呢，多维网他发文挺江大习呢，他不是第一次了。早在8月27号啊，多维网就有发表一篇文章，标题是这么写的：说中共领导人何时退休，谁说了算？这篇文章他就直接的用习近平大赞胡锦涛裸退是高风亮节之矛，来反过来攻击习近平寻求连任之盾，就是自相矛盾嘛。意思就是，那么从这个文章中我们就可以看到啊，搞坏了中美的关系呢，导致中共四面的树敌，他现在应该是党内啊反袭势力最主要的攻击习近平的一个火力点。而在党内呢，似乎仍然还是有这样的一种主张，就是希望呢，习近平能够故技重施，把美国的注意力呢要转移到反恐上面去。所以，我们从这个角度上看啊，中共当局在当前我们看到，他不是在阿富汗是吧？对塔利班有非常积极的去搭建一个亲近的关系。那么，他最主要的就是在围绕着反恐两个字在做文章。同时呢，中共的外交系统也开始在频频地强调说，美国把中共视为头号对手是一个重大的战略误判等等。似乎呢，这些他都是有点来头的了。他也从一个客观上反映出呢，习近平他尽管对自己的连任是信心满满，但是呢，党内对他的这种压力仍然是不小的。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。